0: Ya comienza. Por normalidad. Con Miguel Wiñaski. Filosofía en radio. Sesión iniciada.
1: ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos mediodías muy bienvenidos a la posnormalidad, veo ya en en el chat que hay gente que saluda desde Canadá, amo Canadá viejo, amo Canadá Orlando Rodríguez Germán Ibáñez desde Estados Unidos increíble el streaming, ¿no? Sara Tora 2018, buenas tardes profe, buenas tardes a todos, bueno aquí estamos, Canadá entras a Canadá y esa bandera con con la, la hoja del Maple, no del árbol. y strong and free, fuerte y libre. Me parece y es, ver, y, y es verdad, es verdad. Desde Necochea, Luli, saludos. Victoria Tilio, saludos. Lea durante buenas tardes de tele. Es increíble esto. Romy Calderón, saludos desde Brasil. Desde el gym no se escucha Matías Lamena. Que Lamena, qué suerte. Yo tuve una semana sin ir al gym porque tú no fui, pero bueno. Tengo un pequeñísimo al, algo en el brazo. Hay que tener cuidado. Saludos de Ushuaia, Federico Álvarez. ¿Qué, qué? También desde Canadá, Victoria Tolio. ¡Qué genial! No? ¡Qué genial! Es increíble esto de las redes y de atravesar todas las fronteras y de estar online. ¿no? Desde Córdoba, Mercedes Bustelo, ustedes se dan cuenta, ¿no? Se dan cuenta, es una audiencia dispersa en toda la Argentina y en diversos lugares del mundo la ¿no? verdad es que es me, me, me resulta fascinante ¿no? No, no no por mí me resulta fascinante el fenómeno del streaming de, de bueno de la, la mutación de los medios ¿no? de los medios online en general en fin. mientras tanto mientras el mundo sigue andando el <risa> profesor internacional no te, bueno estás en las redes esos sí, internacional no saludos de Tucumán José Guillermo Gallo firme, escuchando Nebra, gracias, eh, José, saludos de España, profe, eh, eh, dice, Fede García, pongan likes, es verdad, pongan like desde Rosario, up y así estamos, eh, Rosana Trota, me, me parece que está en La Plata, está en La Plata, ¿no? Ro, eh, buenas tardes, Beso Grande también, y La Plata también es internacional, el otro día conocí la cancha estudiante de noche, ¿no? no te puedo creer, está muy linda, ¿eh? No como la de Independiente. No, pero es muy linda. Eh, Martín Platigorsky desde Sevigne. ¡Qué genial! Abrazo de San Isidio, profe. Un gusto escucharte mientras laburo. Bueno, acá estamos. Mientras tanto, en la Argentina profunda... ...ocurren, ocurrieron cosas... ...y que nos dan que pensar. Al margen de todo lo que sabemos... ...del momento económico... De la cifra de pobreza. ¿no? Desde Salta, Benjamín B., 57%, pero también de las cifras positivas. Hay como una dualidad, ¿no? Se compran reservas, esto no ocurría, hay superávit financiero, esto no ocurría hace 10 años. El dólar está estable, subió la oferta de alquileres, al, al margen de eso hay un 57% de pobreza, lo vengo diciendo en todas partes, y este es el gran desafío. ¿Y cuándo comenzará a descender ese índice? Saludos desde Chile, dice Jeffrey Romero. Eh, Family Day en eh, Orlando Rodríguez, en Estados Unidos, ¿no? Buenas tardes, profe. Saludos de Mendoza. Eh, hace poco estuve en Mendoza. Qué, qué, qué entrañable y qué, qué, qué belleza todo. Elizabeth Lunardini. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todos. Digo, hubo una denuncia de trata perpetrada por punteros políticos en el Chaco, que trata, es decir, de extorsión sexual, de violaciones, de... Bueno, no se puede creer, y sí, para quien conozca eh, esas redes perversas, nefastas, que todavía están en la Argentina. Va a ser muy difícil que se radiquen. a la vez no es sorprendente, sin embargo es sorprendente la maldad humana, la extorsión, ¿no? La, la utilización, la, bueno, la, la violación, ¿no? También tengo que decir que me llama la atención, y no para bien, y a la vez no me llama la atención, porque esta ambigüedad la manejo siempre. Eh, me, me, digo, me, lo que me llama la atención es que los eh, colectivos ultrafeministas K, lo digo así, derecho viejo, ¿no? no se manifestaron respecto de este asunto de la trata. ¿Pero por qué no? ¿Pero que no son mujeres las tratadas y maltratadas y violadas? La verdad, me lo pregunto, se los pregunto, ¿no? ¿Por qué no, no se manifestaron? ¿Por qué no, no lo difundieron? ¿Por qué no manifestaron? ¿No? ¿Pero por qué? ¿No quiero pensar mal o tengo que pensar mal? Porque esto dice mucho, hoy vamos a hablar con el ministro chaqueño que nos va a explicar qué es lo que sucedió. ¿no? Esto fue eh, sale a la luz, y tiene que seguir saliendo a la luz en una conferencia que dio la ministra Patricia Bullrich, Cunio Libarón, al ministro de Justicia. Dicho sea de paso, encontraron espacios de negocios ilegales en, en, en sede del Ministerio de Justicia, no no de Nico Winiaski, debo decir, en Clarín del Domingo, recién corté con Nico una red de trata. Eh, bien, la red operaba planes sociales en la provincia del Chaco. También estaba el gobernador de Andros Dero, ¿no? Ahora, a través de los planes sociales, de manera coercitiva, obli- prostituía mujeres. El, el intermediario retenía las tarjetas, obligaba a las víctimas a participar en marchas políticas y sustraía parte del dinero proporcionado por el gobierno. ¿Cómo es esto? Bueno, esto sí, esto en el Chaco ocurría, imagina, imaginemos que en el Chaco, en el Chaco, los partícipes de las mismas listas que Capitanich, el clan Sena, eh, participaron del asesinato, eventual descuartizamiento y desaparición de Cecilia va, de ahí para abajo, pero digo, tiene que haber una misma vara, ¿no? para denunciar los horrores, una misma vara, no importa quién los perpetre. Dice Rotrota, sí, hay que pensar mal. Eh, tampoco se manifestaron cuando mataron a Lucio. Bueno, el tema de Lucio, estamos hablando de Lucio Dupuy, que a todo el mundo, si tenés algo en el corazón, nos no, 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 no partió el corazón. Esperen un segundito, ¿eh? vamos a tomar un poco de café para despertarme, pues, es mediodía, pero igual. El café acá lo hace Estela, que trabaja con nosotros en Negra, y es insustituible. El tema de Lucio, violado por sus dos madres, no sé cómo llamarlas, violado, es decir, abusado sexualmente, y finalmente asesinado, tampoco mereció condena. Yo hablé con el abuelo, pobre, pobre el abuelo, y bueno, el papá también. Una lucha contra contra la locura, pero contra la locura asesina una lucha contra la locura asesina y bueno liquidaron a una criatura bueno, y como dice ser Stoer 2018 los violadores que liberaron, que liberaron de las cárceles por la pandemia, claro ¿cuánto de esos siguen libres? ¿Cuánto de esos siguen libres? bueno, ¿qué es lo que, lo que está ocurriendo en esos niveles subterráneos y de pronto no tan subterráneos en donde pasan estas cosas y ocurren injusticias que derivan, como dice muy bien acá Miquilletana, y la jueza, está hablando de la jueza del caso Dupuy, que, ¿qué pasó con la jueza que negó la custodia al papá? ¿Le negaron la custodia al papá? Yo también oí hablar, o, creo incluso, o pasamos aquí algún video del padre. Es una desgracia inconcebible y las hay muchas y muchas no llegan a, a los medios, es verdad. No, Martín, para mí al sacar la pauta desde lo oficial, los K le pagan a periodistas para que no sean de este el tema. ¿no? Y, ¿Sabes qué? Me parece que incluso que es más grave que eso, que algunos cobrarán, pero que es por convicción ideológica de no hacerle el juego a la derecha, cosas ridiculece por el estilo. O sea, matan a un niño después de violarlo, de abusar sexualmente, de castigarlo, de quemarlo con colillas de cigarrillos. Prostituyen mujeres a cambio de que vayan a marcha, si no les quitan los planes. Las obligan a ser maltratadas y, eh, y, y, y no dicen nada, porque no vamos a hacer el juego a la derecha. Como si Capitanich y toda esa banda fueran a la izquierda. Por favor, no que siempre así la jueza fue sobreseída. Bueno, si fue sobreseída lo dirá la justicia. El tema es... Eh, me refiero a las reacciones sociales al respecto. ¿no? Germán Sieber dice... Pero según los audios y mensajes que mostraron... Era un tema de género. Le pegaban y hacían esas atrocidades... Porque era un niño y por el padre. Sí, además Germán no tiene, no tiene causalidad. Es un, hay, un, hay una fase del mal. El mal tiene gradaciones donde no es por algo, no es para vengarse de es porque el mal es el mal. Yo no creo en la existencia física del demonio, pero hay algo demoníaco, que es el, el mal por hacer el mal, el mal no tiene género además, por supuesto. Bueno, tenemos el caso de Lucio Dupuy, tenemos ahora este caso y tenemos innumerables casos. José Calzón, no hable si no va a ser imparcial. ¿Por qué va a ser usted eh, un desprestigio para el periodismo como lo fue el 678? Tómatela, José Calzón, decir cualquier cosa. Decí cualquier cosa, yo fui víctima del 678. un lado y del otro? Vos decime si lo que digo es falso. Si vos no me decís que lo que digo es falso, si vos, no me, decís, vos me podés demostrar que los colectivos ultrafeministas K denunciaron, como hay que denunciar estas barbaridades, lo corregimos, pero demostrámelo y no acuses estúpidamente si me enojo, mira que yo me enojo banalidad eh. con B larga, Victoria larga lo... si no lo demostrás no digas nada ¿cómo vas a ser imparcial ante un crimen como el de Lucio Dupuy? por supuesto que estoy del lado del pobrecito de Lucio Dupuy, ¿qué crees que sea imparcial? que diga la versión de las chicas es esta o esta otra ¿por qué no pensás un poco? y si no pensás si no pensás anda a no pensar a otro canal. Anda a no pensar a otro canal. A otro. Eh, tic, y ahí no pensás. Por favor. Por favor. Estamos hablando de crímenes, de cosas horribles. Por, por eso me enojo. No es contra mí. A mí, sabe qué? Imagínate que lo que diga Magoya no, no me va ni me viene. Pero estoy, estamos hablando de un niño. El tipo me pide imparcialidad cómo es ser imparcial frente a eso? O frente a eh, punteros que eh, p- producen una eh, industria de la violación en el Chaco. Pero, por favor. No, te, no si estoy tranquilo, si, si no lo digo por mí. Lo digo porque si en, en la medida, en la medida en que no. Eh, eh, en que no haya justamente, en el mejor de los sentidos, parcialidad, por ejemplo, condenar crímenes horribles. Eh, si no, la imparcialidad es una estupidez, hay que pensar un poco. El mal no tiene causa, dice Dante Saco, ni formal ni eficiente, es verdad. Conoce a Aristóteles de Dante Saco, Ni final, o, y a Santo Tomás. Si, tiene solo causa material. Un abrazo. Gracias por tu aporte. Claro, Eduardo Reich, ser imparcial en estos casos es ser cómplice. Después hay otros casos, si no hablamos de crímenes, bueno, hay miradas políticas, todas son válidas, pero no todas las posiciones tienen el mismo valor, y algunas que no valen nada. Eh, Sí, hay que hablar de Chaco, Eh, yo igual defiendo a los medios tradicionales porque hay que hacer investigaciones, pero nosotros... este. Lo estamos siguiendo y lo vamos a seguir el tema. Eh, profe agrega y nos enriquece eh, Rodri La Paz. Hay un documental argentino en YouTube que se llama Borrando a Papá. Yo lo estoy padeciendo. Ah, me parece que apuntas a un tema que, que hay que tener en cuenta. Ojalá se hable más, dice Martín Piatorsky. Mirá, es el Chaco y yo creo que son muchos otros sitios. Pero bueno estamos con el tema del Chaco que nos interesa que lo ideal sería viajar yo en mi caso personal tengo muchísimas obligaciones acá José Calzón, insisto usted es totalmente parcial y en el caso de Lucio Lupuy, obvio que soy totalmente parcial obvio en ese caso no, no tengo ninguna duda pobrecito, estoy del lado de la víctima no del lado de los victimarios claramente, claramente. pero yo te sugiero José que para no pensar, no pienses en otro sitio. Y cortemos acá. Para no pensar, no pensar en otro sitio. Porque tratamos de dialogar. Eh, no. Ojo, es importante esto, ¿eh? Provincias feudales de ambos partidos, sí, el feudalismo, coincido con lo que dice Leslie MC, o Mac Leslie. Eh. El feudalismo atraviesa el, el los gobiernos. Es más profundo, es una circunstancia más profunda. ¿no? En general, te hablo, Te insiste, José Gasón, te insiste. En general, claro. En general, uno tiene posiciones tomadas respecto de los hechos, no respecto de las opiniones. Respecto de los hechos, que hay posiciones tomadas. Respecto de los crímenes, que quieres que te diga? ¿Qué querés que te diga? Eh, No solo de Lucio, ¿no es cierto? De estas chicas, por ejemplo. También, del lado de las víctimas, no del victimario. Profe, saludos de San Luis. Cuente su experiencia con los Rodríguez A. Gracias, Gabriel Sachi. Es muy larga mi experiencia con los Rodríguez A. Nefasto, me parecieron los Rodríguez A. Hice dos libros, El Último Feudo y cuando Adolfo Rodríguez A fue presidente. Y son perseguidores. Son perseguidores. Ahora vieron lo que hizo el, el, el Alberto Rodríguez, a., además de vaciar la provincia, nombró al hijo y a uno de sus, de sus este, obsecuentes loncos, es decir, caciques, de una tierra que supuestamente pertenecía a los ranqueles. Resulta que el lonco de Alberto Rodríguez, así si se llama el hijo, se quedó con mil hectáreas. mil hectáreas, más grande que la ciudad de Buenos Aires, para, para explotación agropecuaria. ¿Qué cree que sea imparcial ahí? Eh, es un hecho. Le dio 66.000 hectáreas. ¿De dónde? ¿De dónde? Tiene 66.000 hectáreas el hijo de, el hijo de eh, Alberto Rodríguez, Sá, que creo que tiene su nombre homónimo. Estamos hablando con el ministro del Chaco que fue partícipe de la denuncia. ¿Cómo le va, señor ministro? Si, si está con, conectado con nosotros, le agradezco muchísimo la comunicación. Hugo Matkovich, ministro de Seguridad del Chaco. Eh, eh, Hugo, cuéntenos qué, qué fue lo que denunciaron, qué es lo que pasó y qué es lo que está pasando ahora en el Chaco con esta gente.
0: ¿Qué tal? Un gusto, Miguel, un gusto la audiencia. Realmente triste, ¿no? lo que lo que pasó en la provincia durante los últimos 16 años, de los cuales durante 12 años nos gobernó Coqui Capitanich. Nosotros la veníamos denunciando un montón de irregularidades que veíamos en el manejo de los planes sociales, irregularidades que fueron este, transformándose en prácticas nefastas para la gente que necesitaba estos planes, ayudas económicas, becas, asistencia, viviendas y demás, y comienza a salir a la luz con la intervención de medios nacionales del medio nacional el año 2010, y a la fecha se vienen sucediendo, o se vinieron sucediendo hechos realmente dolorosos y tristes, como lo que fue el caso Kilo Vallejo, que termina un dirigente social, muy ligado al gobierno, suicidado en una comisaría. Su mujer, condenada a 12 años de prisión, continúa con lo que conocemos como el caso Sena, la muerte de Cecilia Trasovsky Aparecen últimamente, bueno, con el clan Sena presos, acusado de femicidio. Aparece el último caso que tuvo repercusión nacional, el caso Blake que violaba y abusada de mujeres en situación de vulnerabilidad. Bueno, todo esto es una matriz de corrupción y de manejo de estas ayudas que realmente le han hecho mucho daño a la sociedad chaqueña y que quisimos en Buenos Aires poner en conocimiento de todo el pueblo argentino en compañía de nuestro gobernador, por, por, por supuesto, y la ministra de Seguridad y el ministro de Justicia, ¿no?
1: Y- ¿Cómo, cómo, ¿Cómo operaban? cuéntele a la gente eh, para bueno para recordar este horror. ¿Qué es lo que hacían eh, últimamente con esta?
0: Realmente un horror. Así es, Miguel, un horror. Eh, lo, lo, lo simple que creo que en muchas provincias y en municipios importantes que ustedes ya algún conocimiento tienen como municipios del, del conurbano bonaerense tenía que ver con manejos Eh, que tienen las organizaciones sociales de planes de ayudas, becas, como ya dije, y que para ser beneficiario de tal o cual beneficio valga la redundancia, esta gente, pseudo dirigentes, ¿no? La mayoría de ellos piqueteros violentos, obtenían sus beneficios personales, económicos particulares, y en algunos casos beneficios sexuales. Ha habido una denuncia que se ha acompañado aquí del Ministerio, mujeres este, que han sido violadas de la manera más aberrante que, Dios. que no viene al caso este contar, pero que la ministra Patricia Uri lo expuso sí. en la semana pasada en Buenos Aires. Y que bueno, gracias al accionar de la justicia, el acompañamiento pro, profundo de la policía y la decisión política de nuestro gobernador, todas estas prácticas, todos estos delincuentes están presos. Seguimos investigando porque entendemos de que se debe erradicar esta manera de hacer política, porque nosotros demostramos en Buenos Aires que todo esto tiene una conectividad o una conexión con el poder político en su momento gobernante en el Chaco y también en el país, el quinerismo, aquí de la mano de Capitanis, donde... Eh, Emerenciano Sena era candidato sí. a diputado, su mujer, Marcela Cuña, candidata a intendente, Bregue, candidato a diputado, el caso Barraza, que también conmocionó a todos, un dirigente piquetero que tenía en su poder vehículos del Estado, tenía en su poder mercadería, juguete para chicos, acopiaba y nunca jamás entregó ni, ni llegaron a la gente que realmente lo, lo necesitaba. O sea, toda esta matriz, todo este esquema de poder y de y de manejo de la cosa pública, eh, a partir del 10 de diciembre se terminó. Y todos estos delincuentes están presos. Y y reitero, vamos a seguir, lo vamos a buscar y lo vamos a encontrar a
1: a los que aún restan, porque creo que son todavía varios. Eh, Hugo, cuéntenos el caso del suicidado, porque yo creo que la opinión pública en general no sé si lo tiene muy presente. ¿Qué fue eso?
0: Sí, porque fue hace un tiempo
1: eh,
0: una red de prostitución, Eh, Tenía una cooperativa, una fundación que manejaba un grupo de mujeres, un grupo de de personas que realmente necesitaban un trabajo y que ofrecían, ofrecían, por eso es que el caso también se trasladó a la Justicia Federal, porque va a ser un caso de trata. Eh, Conocido acá en la provincia, Kilo Vallejos, su mujer, se suicidó en nosotros no teníamos injerencia solamente como oposición, denunciábamos que esto era una, había una complicidad y, un, y un, este, una manera también de encubrimiento de parte del gobierno. Que bueno, gracias a, a la tarea de los medios y también la, a la oposición que en su momento actuamos, eh, hubo condenas. Hubo condenas, pero lo que quiero contar con esto es que ya empezó hace varios años. Esto fue caso 2010. Claro. Entonces, eh, han pasado muchos muchos años de de aquel momento, pero siguen estando los Sena, como te decía, los Bregui, los Talavera, que también está, eh, fue candidato a a diputado, Federico Palacios, todos piqueteros renombrados, Quintín Gómez, que hoy está preso también, candidato a diputado, está preso por una denuncia de abuso, pero todo con la misma modalidad. Te consigo un trabajo, te consigo una casa, te consigo una beca, pero primero tenés que acostarte conmigo. O sea, esta es la la realidad de lo que se vivió hasta el 10 de diciembre del año pasado y realidad que hoy estamos, eh, digamos, cambiando y queremos llevar a a conocimiento de todo el pueblo argentino, por eso es que fuimos a Buenos Aires a hacer
1: lo que hicimos, ¿no? Por suerte. Eh, ¿Qué hace Capitanich ahora? ¿Qué habla? ¿Está en silencio? Capitanich y los suyos. No tengo idea, pero
0: sí sé que no habla. Tampoco sabemos dónde está... Pero bueno, será la justicia la que va a investigar este, este proceso y hasta dónde el poder político eh, apañó, acompañó, eh, encubrió y hasta dónde se hacen responsables o no aquellos que gobernaron durante 16 años la provincia del Chaco. ¿no?
1: Sí, porque evidentemente hubo complicidades. Eh, hubo complicidades a ver, eh,
0: que, que determinaron la justicia, pero nosotros en lo político y en lo institucional también, obviamente, sin merecernos en el en el ámbito este eh, del, del poder judicial las pruebas este son más que evidentes no la boleta del claro, momento claro. frente chaqueño donde aparece este la figura de este caso barraza eh, también aparece sí. en este caso Emerenciano Sena, los supuestos homicidios presos por sí. el homicidio y femicidio de, de Cecilia Trasovski y así podemos este nombrar un montón más aquí esta cena que hasta el 10 de diciembre estaban presos en en, en comisaría, perdón nosotros lo hemos mandado como corresponde a las alcaidías sí. sin ningún tipo de contemplaciones y sin ningún tipo de este privilegio bueno eh, creo que son las son los cambios que la sociedad chaqueña necesitaba que la sociedad chaqueña acompañó ...con eh, acompañar y votar a nuestro gobernador eh, Leandro Hedero... ...y es por eso que vamos a continuar hasta la hasta donde sea...
1: ...hasta que Hugo, cuando, nos dé la fuerza y cuando, la justicia Cuando acompañe. esto ocurría y gobernaba el kirchnerismo... ...digamos, ¿se recibió ayuda del Ministerio de la Mujer... Eh, ...o G de Géneros y Diversidad a nivel nacional o...? ...o nada, ¿cómo fue?
0: Eh, cuando ocurrió el caso Cecilia... Sí. Eh, ...hubieron algunos eh, personajes que vinieron aquí al Chaco pero más con intención de despegar al, al poder político que con, con acompañar. Eso lo definía y lo, lo y lo contaba la propia madre ¿no? de, de, sí. de Cecilia. Y nosotros ya lo veíamos también desde nuestro, nuestro, en nuestra perspectiva política. Eh, cuestión que en su momento por por la trascendencia que tuvo no no hubo más este remedio que llevar adelante la investigación y por supuesto nosotros acompañando a a la, a la, a la familia de la víctima eh, llevamos adelante un proceso de esclarecimiento y acompañando también a, a los representantes legales que bueno que han hecho realmente mucho para que hoy el caso esté prácticamente cerrado y con eh, muchas pruebas que entendemos este van a ser eh, contundentes a la hora del veredicto, no que quedan, dicho sea de paso un veredicto, un juicio por jurados, que se va a implementar Ajá. aquí en la provincia del Chaco.
1: Ajá. Bueno, Ministro Hugo Marcovi, muchas gracias, un abrazo, tiene las puertas abiertas de esta pantalla y, y a sus órdenes para, para lo que quiera, y ante cualquier novedad, aquí estamos escuchando. Le, le dejo un abrazo muy grande y muchas gracias por, por toda esta tarea.
0: A ustedes Miguel, igualmente, un abrazo. Un abrazo. Posnormalidad. El camino de los posnormales.
1: Posnormalidad.
0: Con Miguel Wiñaski. Posnormalidad. Pos-esquemas. Pos-esquemas.
1: con la posnormalidad. Miren, eh, ahí este que yo digo que para no pensar de a no pensar a otro lado, en, en rigor casi sin advertirlo trae un tema interesante, ¿no? Que es el tema de cómo eh, cómo cómo hacer eh, cómo afrontar diversos temas y, y el el asunto de eh, darle la misma entidad a un asesino, a un violador, que a alguien que fue abusado, que fue víctima de un crimen, no no corresponde. No tiene la misma entidad. Eh, eh, Puede tener el mismo espacio, pero para que la gente lo, lo perciba, lo exhiba. Pero... La verdad es que es, es asombroso esta, también esta distorsión comunicacional, cultural que considera que vale lo mismo la palabra de quien haría lo posible por esconder sus crímenes que el que es objeto de un crimen o sujeto, víctima de un crimen. No, eh, no vale lo mismo. Es decir, uno es el el atacante y el otro es el atacado. ¿Qué le voy a preguntar a las eh, señoras de Dupuy? ¿Cómo era? Contando por qué hacías eso. ¿Cuál es tu historia? eh, Las cosas, los hechos hablan por sí mismos. Se llama en filosofía apodíctico. Apodíctico del griego viene apodeixis. Lo que se muestra es de sí mismo. Ojo, nadie es culpable hasta que no se demuestre lo, lo contrario. Todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Si se prueba, si se prueba, hay que hacer una divisoria de aguas. Si no, todo es igual y nada es mejor. No, no es todo es igual y nada es mejor. Hay personas que son mejores que otras. Errores cometemos todos. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ok, pero hay pecados y pecados. Pecados venales y pecados capitales. Y esto hay que tenerlo terrible. Y como dice Miquilletana, impunidad terrible. ¿no? Si vos eh, considerás que es lo mismo, un tipo que organiza una red para violar mujeres, el mismo, y para enriquecerse, que las violadas, lo que le estás otorgando, y no sé por qué, es impunidad, va a seguir. Eh, va a seguir. No les anda el mate, dice, cabra... Eh, Bueno, es algo psiquiátrico. En fin, y y hay algo... Tener cuidado con esta palabra, con la moral, porque yo no soy un moralista, no me gusta condenar, eh, por eso escribí un libro que se llama la posmoralidad. Pero sí respetar los hechos, ¿no es cierto? Sí respetar los hechos y tratar de exhibirlos, y después sobre los hechos, las opiniones. Pero es verdad que las opiniones no son... eh, neutras la, la opinión cuando arraiga en los hechos no puede ser neutra no es lo mismo, digamos la esposa de Alexei Navalny ¿saben quién es Alexei Navalny? Él. lo mató Putin es así lo mató Putin lo sabe el mundo Alexei Navalny es un opositor a Putin era la última esperanza Putin envenena a sus opositores, lo envenenó a Navalny, el tipo milagrosamente, Alexei Navalny, con un coraje a toda prueba, se, se salvó increíblemente, se va de Rusia porque lo habían envenenado en un avión, se salva, le habían tirado ácido en los ojos, su crimen oponerse a Putin para poder confrontar en elecciones, y con un coraje inenarrable, es un héroe, vuelve a Moscú a seguir la lucha, en el aeropuerto de Moscú lo encarcelaron, la pasó pésimamente en condiciones subhumanas, lo termina enviando Putin a... Eh, el otro día hablamos con Fabián Calle, acá la analista internacional, es el, el archipiélago Gulen Alexander Solzhenitsyn, y en el ártico lo matan. El tipo se lo ve en un video el día anterior, en, muy, en buen estado de salud, a pesar de todos los tormentos que había padecido, al día siguiente se cayó muerto, se cayó muerto en el un suicidado, digamos, en la cárcel. ¿Qué cree que la mujer de Alexei Navalny sea neutral? Si lo mataron. Es una pésima noticia para el mundo. Después hay problemas mucho más complejos. Eh, eh, pero pero ahí hay... De, 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 en, en la Rusia de Putin, que yo, cuando, yo conozco, yo conozco la Rusia y bajo Putin, por, fui a hacer un viaje periodístico inolvidable, porque es mucho más grande que Putin, Rusia es un país con una trayectoria cultural impresionante, pero no lo vi, Matías, no, mira la mira la entrevista a Putin, porque, no... porque miente justamente. Eh, miente y, 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 y es un neozarismo también lo decía Fabián Calle el otro día. Y acá en la Argentina también tenemos estos crímenes, en, en, en este caso no son magnicidios, como se llama, cuando matas a una figura política, son muerte con el, con el mismo valor que Loco Flaco Guinea, que infinitamente tomado por morir tómate la, otra más, no sabes nada, no sabes nada, ¿sabes qué? No sabes nada. Escuchame una cosa, yo este. Vamos a poner un manual de estilo: el que lo cumple, lo cumple y el que no, no le doy bola. Eh... Acá tratamos de dialogar, no de agredir. Y además si te falta información, te, la, te falta información. Tuve una discusión con Moria en un programa de Mirta de ¿Y? ¿Y qué hay? ¿Y qué me quiere decir con eso? ¿Qué me quiere decir? Decía algo, agregaba algo. Y después yo seguí hablando con Moria. ¿Qué sabes? ¿Supongo que crees que sabes algo? Diría, eh, sí, pon el nombre, loco, flaco, pon el nombre, habla de Fred, habla de Tefren, viste. Y si no, tómate No sabes nada. Profe, ¿qué me recomienda, dice Santiago Pérez, para calmar los nervios después de una charla de trabajo? <risa> no sé. No sé. Eh, eh, dar... Darle a las cosas a su real dimensión. Darle a las cosas a su real dimensión. No, Saber de quién viene. No, mira, la palabra doma. Yo no, no es agresivo, creo. Pero por ahí lo puedes considerar agresivo. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Nadie doma a nadie. No, no, podés discutir, podés debatir. No me gusta. Eh, Y entonces eh, reaccionó Porque tampoco Mi estilo más bien Ya ya me conocen muchos Es más bien moderado Hasta que dejas de ser moderado Porque se utilizan eslogans Y lugares comunes eh, De propaganda política Ahora está el verbo domar Yo te voy a decir una cosa A mí no me doma nadie El espíritu bueno, gracias, acepto las disculpas. El espíritu no me da nada. Dejemos la palabra vacías, Dejémosla. La entiendo como vector de propaganda política. Eh, entonces, volvamos a un diálogo en donde en donde el, el diálogo trata de ser constructivo. Saludos desde Bristol, profe Octavio Benici, Bueno, usted es una compañía invaluable. Muchísimas gracias. ¿Bristol dónde? ¿En Gran Bretaña? No. Daniel Edema, profe, creo que el minarquismo como paso previo al anarcocapitalismo es como la dictadura del proletariado como paso previo al comunismo. Ah. Ayer di un seminario sobre filosofía libertaria. Eh, dicho ese paso, mi ley me envió un, un video y se lo agradezco. Esto no significa que esté ni a favor ni en contra pero le agradezco, agradezco, sí el video que envió especialmente para el seminario. Eh, algunos observan eso que vos observas Daniel. Eh, yo creo que es diferente porque eh, el comunismo es un colectivismo y el libertarianismo es un individualismo. Saludos desde La Coruña. Ay, me están pasando un mensaje los muchachos. Eh, y el, el, comunismo es un, el comunismo es un colectivismo y el libertarianismo es un individualismo. Pero hay algo de... ¿no? Hacia adelante llegaríamos a eso. Vamos con música. Ser
0: o estar. Estar, 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 estar. La posnormalidad. Con Miguel Winiazki.
1: La posnormalidad, la poesía se lee de pie En este caso de Miguel Hernández, nada menos Me sobra el corazón Hoy estoy sin saber Yo no sé cómo Hoy estoy para pena solamente Hoy no tengo amistad Hoy solo tengo ansias De arrancarme de cuajo el corazón Y ponerlo debajo de un zapato Hoy reverdece aquella espina seca Hoy es día de llantos de mi reino Hoy descarga en mi pecho el desaliento, plomo desalentado. No puedo con mi estrella. Y busco la muerte por las manos, mirando con cariño las navajas. Y recuerdo aquel hacha compañera y pienso en los más altos campanarios para un salto mortal, serenamente. Si no fuera, ¿por qué? No sé por qué. Mi corazón escribiría una postrera carta, una carta que llevo allí metida, Haría un tintero de mi corazón, una fuente de sílabas, de adioses y regalos. Y ahí te quedas, al mundo le diría, yo nací en mala luna. Tengo la pena de una sola pena, que vale más que toda la alegría. Un amor me ha dejado con los brazos caídos y no puedo tenderlos hacia más. ¿No ves mi boca, qué desengañada, qué inconformes mis ojos? Cuanto más me contemplo, más me aflijo. Cortar este dolor... ¿Con qué tijeras? Ayer, mañana, hoy, padeciendo por todo, mi corazón, pecera melancólica, penal de ruiseñores moribundos, me sobra corazón. Hoy, descorazonarme, yo el más corazonado de los hombres, y por el más, también el más amargo. No sé por qué, no sé por qué ni cómo me perdono la vida cada día.